0: Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC, au rythme de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023.
1: RMC Lafter
2: Aurélien
3: Bonsoir à tous Ça y est, on attaque la dernière ligne droite de l'After avec coup du marteau évidemment le tube, ici en, en Côte d'Ivoire, comme tous les soirs. Bienvenue également aux auditeurs du, du podcast épisode 23 de cette Coupe d'Afrique des Nations ici à Abidjan. Et ce soir, on est avec notre consultant le plus dur sur l'homme, c'était le seul défenseur, Sébastien Bassong. Salut, Salut. Ça va, tout va bien ça va, ça non, moi, Mika Poté, Robert Malm. Toi, ouais. ouais, t'étais là pour mettre des taquets.
4: Non, c'est pas vrai. J'étais un défenseur très technique. été l'homme du QI football également euh... pour ton podcast. Merci, merci. J plus, je préfère cette, cette, cette dénomination. Non, mais non, on met dur sur l'autre de temps en temps. Ça fait du bien.
3: Ouais, ça faut... fait du bien. Avec nous aussi, euh, l'encyclopédie du foot africain, vainqueur de, de tous les quiz, haut la main. Euh, toutes les compos des finales gravées dans sa mémoire. Henri Akodo, journaliste de New World TV. Salut, Henri.
1: Salut, Henri, Tout va bien Tout va bien.
3: Bon, magnifique. Et puis, un invité de marque avec nous euh, ce soir dans l'After Cannes. Le plus jeune entraîneur français du monde en première division, tout simplement. Alexandre Lafitte, salut. Salut. Voilà, tout va bien Ça va ce, ce, Cette étiquette te, te va bien ou c'est un peu lourd à porter parfois
2: Non, non, après, euh, ça c'est de journaliste. Moi. Ah, 26 ans, Alexandre, quand même. Ouais, mais non, c'est vrai que ça fait. Là, l'âge de Kylian Mbappé quasiment.
3: Tout à fait. <rire> bon, on va parler de, de ta carrière entraîneur du stade d'Abidjan en D1 ivoirienne euh, des relations que tu peux avoir avec tes joueurs évidemment hein, et, ouais. euh, de, dont certains en 10 ans de plus que toi du foot ivoirien au programme les projections sur les demi-finales notamment Côte d'Ivoire République démocratique du Congo euh, analyse aussi de cette Coupe d'Afrique des Nations 2024 euh, avant cette dernière ligne droite est-ce que c'est vraiment la plus belle est-ce que c'est vraiment la plus folle et puis pour nos amis algériens qui arrivent encore à, à écouter l'after can merci à vous déjà on fera le point sur la, la situation des Fenech où en est Jamel Belmadi après l'élimination au premier tour, l'After numéro 23, c'est maintenant sur RMC
0: Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC, au rythme de la Total Energy CAF, Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023
1: RMC l'After en direct d'Abidjan
3: Et on est ensemble jusqu'à 2h30 du matin encore 1h30 d'After Coupe d'Afrique des Nations, épisode 23, en l'avait dit et avant de parler de tout ça, on va partir direction Conakry, en Guinée où il y avait la fête aujourd'hui Bon, le retour des, des joueurs, le retour du Sili National après son quart de finale historique dans cette canne puisque la Guinée de Kabadiawara a enfin gagné un match à élimination directe. C'est la première fois de son histoire, et ils l'ont gagné en huitième de finale contre la Guinée équatoriale et on est avec Makaji, un des membres du staff guinéen qui est avec nous en direct de Conakry. Salut Makadji Salut Aurélien, salut à vos auditeurs et salut à tous ceux qui sont en studio. Bon, Tout va bien Makadji, T'as passé une belle journée là, comment ça s'est passé Très,
0: mouvementé, très très mouvementé, vous en avez parlé tout à l'heure, on est arrivé, on a été accueilli par le peuple On a mis euh, sur une distance, euh, disons de 15 kilomètres, on a mis euh, 4 heures de l'aéroport euh, euh, au vrai. Palais, en Où en fait il fallait euh, euh, ramener le, le drapeau, parce que c'était en vœu du président de la, de la République Lors de la dernière canne, on était parti euh, euh, avec le drapeau Mais vous savez qu'il y a un délai imposé par la FIFA, il faut que les clubs retournent au, au plus tard 48 heures euh, et les joueurs retournent dans leur club au plus tard, 48 heures après, après le match. Et là, comme on était à une heure, une heure et demie de, de, de vol d'oiseau, on est venu, on a restitué le drapeau. Mais voilà, grosse, grosse ambiance
3: à Conakry ce soir. Bah, comment s'est passée la fête justement Vous êtes reçu par le président de la République, j'imagine, au milieu des, des supporters. Qu'est-ce qui se passe
0: En fait, c'est on vient pour ça, pour amener le drapeau. Mais faut savoir que nous, on a un peuple qui, 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 qui est. Red de son équipe nationale parce que certains pourraient croire que c'est minimaliste hein, pour un pays comme la Guinée de célébrer un quart de finale, mais en fait euh, les supporters euh, ils ont vu l'équipe qui s'est battue, ils ont vu des joueurs qui se sont battus sur le terrain et surtout qui ont réussi à vaincre, à vaincre ce signe indien, et il, y a, il y a une passion folle entre les supporters et leur équipe nationale et ça va des deux extrémités en fait, c'est-à-dire que quand ça va pas bien, vraiment voilà, c'est la catastrophe il peut y avoir jets de projectiles et quand ça va bien et qu'ils ont Vécu des moments de bonheur comme ce fut le cas quand même pendant cette Coupe d'Afrique des Nations, parce que je crois qu'on a fait un parcours plutôt correct qui respecte, aussi, qui respecte aussi une certaine logique de progression par rapport à la dernière canne où on est sorti en huitième et là on sort en quart de finale. Donc voilà, je pense qu'on a ressenti beaucoup d'amour aujourd'hui, beaucoup beaucoup de soutien. J'ai parlé avec un joueur comme Abdoulaye Touré qui me disait qu'il avait des frissons, il n'avait jamais vécu ça, pourtant mm. il, a, il a grandi à Nantes, il a joué à Nantes. Donc. Euh, c'est est quelque chose qui est, qui est assez spécial. Vous voyez du bonheur dans, dans le regard des bah, gens. Et ils ont ils ont accompagné le, le, le public en scandale des noms de Momo Bayo, des joueurs qui se sont plutôt montrés euh, durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc franchement c'était c'était très bien c'était très bien de et, et, et Makadi
3: justement Diawara, Mohamed Bayo Nabi Keita ces ces joueurs là comment comment ils ont digéré cette défaite il y a eu des il y a eu des larmes de joie pour Kaba, des larmes certainement de, de déception après la, la défaite en quart de finale on, on est déjà dans, dans le futur la, la Cannes 2025 la qualif la pourquoi pas à la Coupe du monde 2026 Franchement, déjà
0: sur le match, il y a beaucoup de frustration parce qu'on perd le match sur des erreurs individuelles. La RDC, ils mettent deux buts sur phase arrêtée et un autre but sur un contre. Et juste avant, on a la, la balle du 2-1. Donc c'est beaucoup, beaucoup de frustration parce que, honnêtement, l'équipe avait à cœur de, de franchir ce, ce cap-là et d'intégrer le, le dernier carré. Maintenant, c'est fait, c'est fait. Et aujourd'hui, il faut progresser. Il y a beaucoup de jeunes joueurs. Il y en a pas mal. Il y avait 11 joueurs qui découvraient la Coupe d'Afrique des Nations cette année. Et je pense qu'ils ont pris de la graine. Et aujourd'hui, on est sur un projet de reconstruction avec Abadiawara. Là, c'était à mi-parcours parce qu'il a un contrat de 4 ans. Là, il a fait 2 ans. On a oui, il reste en place, hein, tu me le ça te confirme. C'est ça, je vous le confirme. Et il a respecté le tour de passage parce que l'année dernière, c'était huitième. Et là, ça fait quart. Donc l'objectif, clairement, c'est de accrocher une place à la prochaine Coupe Coupe du Monde et bien sûr revenir à la Cannes au Maroc qui revient très vite dans un an et demi et essayer euh,
3: voilà, de faire plus que ce qui a été fait cette année. Bah attends Justement, le, la Calife pour la Coupe du Monde 2026, euh, la Guinée dans le groupe G, pour l'instant troisième après deux journées, victoire contre l'Ouganda, défaite contre le Botswana. C'est le groupe où il y a l'Algérie également. Euh, mais l'objectif, c'est de terminer deuxième derrière l'Algérie ou peut-être même aller gêner les, les Fenech Honnêtement, l'idée c'est de c'est
0: de finir au premier parce que euh, c'est ce qui euh, aménagerait quand même un parcours tranquille. Parce que s'il faut finir euh, parmi les meilleurs euh, deuxièmes et de faire un barrage, euh, voilà, ça, ça, va être très très long. Et on sait que l'Algérie est quasi favorite de ce groupe, mais on a vu que aujourd'hui euh, les niveaux se resserrent, il y a un niveau quand même de niveau sur le continent. Avec du cœur, avec beaucoup de motivation et d'impact, euh, c'est possible d'aller chercher euh, cette, 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 cette première place Alors on est distancé aujourd'hui Puisque l'Algérie a 3 points de plus que nous D'ailleurs ça tombe bien puisqu'au mois de juin On a un déplacement du côté de l'Algérie à la huitième journée, on reçoit l'Algérie à Conakry et c'est pour ça qu'il serait important parce que vous savez sans doute que euh, nous on ne joue pas nos matchs à domicile et ça c'est quand même pénalisant, on a fait la, la campagne de Cali pour CAN en ne jouant qu'un seul match sur, six, à, à, sur trois possibles à Conakry et là pour la Coupe du Monde c'est simplement pas possible, ça c'est une condition qui pour moi est essentielle à l'atteinte de cet objectif-là, il faut que au mois de juin, qu'on puisse déjà jouer à Conakry et qu'on joue tous nos matchs à domicile ici à Conakry. L'Ouganda, on a été obligé de les recevoir du côté de d'Oujda au Maroc. On a gagné oui. 1-0. Mais je pense que si on joue nos matchs à Conakry avec la génération de joueurs qu'il y a aujourd'hui, Ibrahim Adjakite, des jeunes joueurs qui, 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 qui s'affirment au sein de cette sélection, Moriba Kuruma, Momo Bayo, Seru Girassi... Pour moi, en fait, il y a une place à aller prendre. Et je pense que eh oui. les 9 places et demie qu'il y a en Afrique, voilà, si on travaille bien... Eh oui, c'est une opportunité de fou hein, pour, un, pour un pays comme ça. la Guinée. Bon, Sébastien, on il entend l'Acadie qui est...
3: Et <rire> eh oui, ça serait une première pour la, la Calife en Coupe du Monde 2026 euh, Justement, il y aura beaucoup plus de place pour l'Afrique Sébastien, est-ce que tu penses qu'un pays comme la Guinée Avec ce qu'ils nous ont montré euh, A les armes pour, pour progresser sur le continent africain là
4: Moi je pense que toutes les, tout, toutes les équipes aujourd'hui elles ont, elles ont les armes pour, pour progresser pour, nous, pour avoir leur place pour la Coupe du Monde Aujourd'hui, ce sentiment d'infériorité Ou ce complexe que certaines équipes pouvaient avoir par le passé Je pense qu'encore plus à travers de cette cadre ça nous montre qu'il n'a pas lieu d'être. C'est plus psychologique qu'autre chose. aujourd'hui, la Guinée, en plus, comme ils ont célébré, ça leur a donné encore plus envie. Et on dit que l'appétit vient en mangeant. Donc mmh. à partir du moment où tu as vu que ça fonctionnait, il n'y a aucune raison pour, pour eux ou pour une autre équipe de ne pas de ne pas voir grand. Il faut voir grand. Et c'est même pas grand, c'est juste normal, au vu des, des, des prestations qu'ils ont eues et des joueurs qu'ils ont.
3: Bon, merci beaucoup, Makaji. On va te laisser retourner à la, à la fête. Euh, comment ça va se passer ce soir T'as encore des, 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 des choses de prévues là
0: euh, bon là c'est le départ des joueurs hein, Parce qu'on a quitté chez le président On a rendu le drapeau C'était très bien Dans une très bonne ambiance Et euh, là c'est le départ Parce que tout le monde doit partir Quasiment ce soir Bon moi avec le staff On a le débrief à faire hein, Parce que quand même Il oui. faut, faut rendre compte Il faut faire un rapport faut analyser Ce qui a fonctionné ou pas
3: Et essayer de parfaire tout ça Pour euh, rapidement rebondir Parce que les échéances Arrivent très vite Bon, Merci Makadji, en tout cas ça a été super agréable de bosser avec vous Avec l'équipe de, de Guinée, quart de finaliste de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023 Bonne soirée Makadji, à bientôt merci, va, Salut. Édition. Et on va se, se projeter tout de suite sur les demi-finales demi Et oui déjà demi-finales de cette Coupe d'Afrique des, des Nations euh, On va commencer évidemment avec euh, celle peut-être qui nous intéresse le plus Dans le monde francophone, euh, Henri Akodo République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire euh, déjà au lendemain de cette victoire euh, Plus que miraculeuse de, de la Côte d'Ivoire Comment tu comment tu t'es réveillé ce matin Est-ce que tu dis les, les Ivoiriens euh, Méritent
1: leur place dans le dernier carré Résilience, détermination, abnégation La Côte d'Ivoire est en train de nous donner une leçon de vie Dans cette compétition euh, scénario-cambolesque Face à cette formation malienne qui avait pourtant le, le match en main, qui avait pourtant une supériorité, une maturité technique sur le terrain et une supériorité numérique également. Mais euh, ils sont passés à travers parce qu'il y avait en face euh, une Côte d'Ivoire euh, euh, qui n'abdique jamais, déterminé gonflée à bloc. Une Côte d'Ivoire également qui a un entraîneur, un sélectionneur... Euh, Très, très ingénieux sur le banc parce que après on pourra saluer le caractère le mental de cette formation ivoirienne et
3: ma malgré la, la composition de départ qui était peut-être euh, moins bonne que celle d'avant
1: ah oui clairement parce qu'il voulait jouer sur la fraîcheur euh, il voulait il voulait il voulait impulser un nouveau rythme à cette équipe parce que euh, après quatre matchs ça peut peser dans les dans les jambes et euh, la compo de départ pourrait pourrait être euh, remise en cause mais après il s'est rachuté il s'est ravisé ils sont pas nombreux ces entraîneurs qui sont capables d'avoir cette lucidité nécessaire de lire le jeu et de pouvoir trouver des solutions aux difficultés de leurs équipes. Parce que après le carton rouge malien, après le carton rouge ivoirien, bien évidemment, avec la chance moi je m'attendais à une équipe malienne qui prenait le dessus à 11 contre 11, qui pouvait être plus impactant dans le jeu. Le complexe d'intériorité malien, clairement. Mais là, on a retrouvé une formation ivoirienne. Euh, il est passé d'un 4-3-3 à un 3-4-1, si je ne dis pas de bêtises. Il manque un joueur. Mais,
3: euh, à 3-5-1. Ah, ok, voilà, là c'est bon.
1: Avec euh, <rire> qu'on a à côté gauche, piston gauche. et euh, Il s'appelle comment Gradel, piston droit. Et euh, tu constates que qu'ils isolent les Maliens sur les côtés. Ils resserrent à l'intérieur. Et les Malais ont eu beaucoup de difficultés à pouvoir, à pouvoir trouver les espaces Et à pouvoir passer par l'intérieur Et à la fin C'est une victoire exceptionnelle euh, Ça on pourra me dire euh, Il y a une sorte de, de coup de main euh, Pour les Ivoiriens ah, une, main, une main invisible qui vient du ciel Grâce à Dieu. Ouais. Mais c'est pas de la magie Parce qu'il y a eu du coaching derrière Et cette équipe ivoirienne je pense qu'elle laisse une très bonne lancée Mais après face à la RDC Ce sera une autre paire de manches
3: Oui c'est clair Sébastien Toi comment tu l'as vécu Ce match ivoirien euh... On est déçu dans le jeu Forcément Mais à la fin Ils s'en sortent On ne sait toujours pas comment
4: ouais. <coughs> Ils s'en sortent On ne sait pas comment Bah bon, si Moi je sais comment Ils s'en sortent Au final euh, Oui Mersfaé Il est arrivé il a Ce qu'il a pu faire Il a pris ses responsabilités Vous savez quand tu es Mersfaé Tu n'as pas grand chose à perdre Au final Autant, vivre, autant imposer tes idées et tu dis si ça doit durer un match, ça dure un match, ça doit dure durer deux. Donc aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, je pense que c'est plus les. Moi, pour moi, les Ivoiriens ils ont ils ont fait preuve de résilience. C'est vrai, il y a il y a l'engouement, il, il y a le fait qu'ils étaient enterrés, on va dire, ils sont ressuscités après trois jours. Tout ça, ça joue énormément. Mais maintenant, oui, dans le jeu, il y a pas grand-chose. Mais moi, je demande pas ce qui qui joue bien. Les Ivoiriens si gagner, tu peux gagner, tu sens bien jouer. Ce qu'on qui ce qu'on va retenir, c'est la victoire. Maintenant. Quand ils ont été à 10, pour moi, le Mali n'avait pas les armes pour ah ouais. dé déstabiliser une équipe renforcée derrière. Ce qui a bien fait, oui, il est passé à 3 derrière pour mettre plus de monde dans l'axe. Le Malien, les Maliens n'avaient pas trop de taille. Ils essayaient de centrer. C'était beaucoup plus facile à défendre. Quand on joue à 10 contre 11, c'est pas toujours un, un avantage numérique. Mais si t'as pas vraiment les qualités pour déstabiliser ce genre d'équipe, le seul moment où ils l'ont bien fait, c'est quand ils ont tiré de loin. Parce qu'ils n'arrivaient pas à faire des... Mmh. Des combinaisons à rentrer dans la surface Parce que c'était compact Ils n'avaient pas le, les qualités pour ça Ils ont tiré de loin Et c'est ce qu'il faut faire Contre une équipe de défense Ça a fonctionné Mais à partir de là Je pense qu'ils ont juste Après les manières Ils sont effondrés dans le... Pour moi Le Mali n'a juste pas joué à son niveau oh oui. La Côte d'Ivoire a, a profité Sa force mentale Les gens Aujourd'hui on oublie vite On parlait de la Côte d'Ivoire Comme une équipe qui n'a pas de force mentale Aujourd'hui, parce qu'ils ont... leur force principale aujourd'hui. Aujourd'hui, je... c'est devenu leur force principale. C'est le football, ça va très très vite. Est-ce que c'est réellement leur force principale Non, pour moi, je pense qu'ils jouent. Ils sont dans dans l'énergie. C'est une certaine énergie qui fait que ah oui, on, on sort sur la vague et on n'a rien à perdre. Mais la force mentale, elle est aidée par pour moi par l'incapacité de l'équipe adverse à à vraiment. Analyser les points faibles et à tuer quand il faut tuer. Le Mali n'a pas été pas été tueur. Donc aujourd'hui on va parler de la Côte d'Ivoire. Il faut remettre des choses dans leur contexte. C'est bien pour la compétition et c'est bien pour eux ce qu'ils font. Pour moi c'est extraordinaire. Ce qu'ils font pour en tant que joueur quand tu fais partie de l'équipe c'est extraordinaire. Maintenant quand dans notre analyse nous qui sommes de l'extérieur je pense qu'il faut avoir un peu plus de recul parce que je ne sais pas. Ma seule question c'est vous avez jamais vous avez toujours été dans la réaction.
3: Ah oui, à quel moment ça. vous allez pouvoir être dans l'action Ça. Parce que c'est pas toutes
4: les équipes qui vont vous laisser vivre en
3: étant dans la réaction. Ouais, clairement. Allez, Alexandre, justement, toi qui es coach, euh, comment tu comment as analysé les choix des Mers -E, euh, au début du match et, et sa réaction quand, quand t'as un joueur en moins
2: ouais, sa, ré... bon, sa réaction était, euh, était plutôt intéressante parce qu'il a, comme il l'a expliqué, il a voulu densifier l'axe, ils ont reculé. Et, euh, mais d'un côté, on avait l'impression que cette équipe, elle était entre deux dans le sens, elle savait pas si elle devait se découvrir ou euh, si elle devait plutôt euh, attendre. Et, et comme il a dit euh, à partir du moment où euh, les, les Maliens ils, ils ont réussi à trouver la faille ben, En frappant de loin parce que c'était la seule solution Bizarrement c'est là où il y a eu Un, un électrochoc Et c'est là où la Côte d'Ivoire ben, il y a eu des joueurs un peu plus hauts euh, il Ils ont réussi à se projeter en ombre Et derrière c'est là où ils créent En fait ils créent plus d'opportunités Malgré qu'ils soient à, à 10 contre 11 Et je trouve que le tournant pour moi il, Comme on dit c'est une équipe de réaction actuellement De par le contexte la situation et, et ce but malien, pour moi, il a réveillé, il a créé un électrochoc Dans le sens, bah, on n'a vraiment plus rien à perdre Et, et donc après, lors des, des prolongations On s'est retrouvé dans un, dans un match euh, un peu dans la même sorte qu'on a eu juste avant le, à le but malien euh, C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'on était encore en temps d'hésitation Et puis après, avec les, les changements qu'il y a eu euh, et l'apport de mais, mais ça interdit. vous suffit, ça,
3: messieurs, là, justement, ah, pour ah, aller au ouais,
2: bout Person, ah, Personnellement, moi, si tu
4: me demandes, ça, je ne pense pas non. que ça, va, ça peut durer jusqu'au bout comme ouais. ça. Parce ah, qu'une oui. une bonne équipe, comme, on va dire, la RDC ou n'importe ah, quel ouais. autre ils regardent les matchs, ils savent identifier. Et le problème que je vais avoir avec euh, cette équipe de la Côte d'Ivoire, c'est que quand tu es dans la réaction, ça, c'est psychologique. Ça veut dire que es, hum. là, ils ont commencé le match avec toutes les attentes y avait Ils n'ont pas réussi. À, ils, je veux dire, ils ont pas aligné 2-3 passes d'affilée. À 10 ils ont mieux gardé le ballon qu'à 11. Parce que, comme il l'a dit, à partir du moment où tu sais que tu es dos au mur, tu as un truc psychologiquement qui te fait dire « Tu sais quoi, j'ai pas le choix, donc je vais devoir élever mon niveau. » Même physiquement, dans les courses, tu dois... Et c'est là où moi, je me dis... À un moment donné, ça, comme on dit, ça va, au -dessus, ça va te caler au cou. Ça oui. va reste, ça va, si je ne peux pas continuer tout le temps comme ça. Mais j'ai apprécié parce qu'à l'air, il est rentré. Quand il a fait les changements à la mi-temps, il rentre à l'air parce qu'il faut plus de taille devant. Il faut pouvoir garder le ballon. Ils vont jouer long, ils vont sortir. Lui, il peut la garder. Il fait là, il a apporté, là. Là, enfin, là, il l'a apporté. Là, enfin, il l'a apporté. Là où ça a été bon, c'est qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas bons techniquement. Ils ont joué sur les coups de pied arrêtés. Les seules ouais. occasions, c'était les coups de pied arrêtés. Et c'est normal quand tu es à 10. C'est que tu vas mettre beaucoup d'intensité sur avoir ton grand joueur devant. Il la garde. Il va faire une, on va faire une faute sur lui parce qu'il est, est chiant. Et là, tu fais monter tes grands. Et c'est là où ils ont repris confiance en se disant que tu sais quoi On n'arrive pas à trop à jouer. On n'arrive pas. Mais par contre, sur les coups de pied arrêtés, on peut vous mettre en danger. Mmh. Et là, les Maliens, pour moi, ils ont été, ils ont été faibles. Ouais, C'est clair. Faibles dans. Clair. Ça veut dire qu'ils ont laissé la Côte d'Ivoire revenir dans le match en disant, tu sais quoi, on va, on va vous, en, on va vous en mettre un ou deux, c'était sûr. Et une fois qu'ils ont égalisé avec le public, et tu vois les Maliens qui jouent. En fait, le problème des Maliens, pour moi, hier, ils n'avaient pas de sens d'urgence. Ils jouaient pas dans l'urgence. Les Ivoiriens, en, quand ils ont marqué, ils ont, enfin, avant le but et à peu près. Ils ont eu ce sens d'urgence. Il va falloir, il faut aller jusqu'au boutiste. Les Maliens, c'était un peu trop nice, trop propre. Ça jouait vers l'arrière, etc. Tu laisses le temps à 10 joueurs, avec un public comme ça, le temps de se remettre en groupe. Et là, moi, je suis sur le terrain. Je regarde mon, mon coéquipier, je lui dis, tu sais quoi, on ne va pas en prendre. C'est impossible, on va se battre. Et c'est ça où, pour moi, les Maliens, ils ont pêché.
3: Alors on, va, on va se projeter on va se projeter vers la, ce match RDC-Côte euh, d'Ivoire Juste après la pause, on est ensemble sur RMC Jusqu'à 2h30 évidemment L'After continue
0: Avec Total Energy, vibrons ensemble Sur RMC, au rythme de la Total Energy CAF, Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023